Bonjour et bienvenue dans La Voix du Droit, le podcast qui vient à la rencontre des acteurs juridiques et vous propose une analyse des sujets d'actualité ou de questions de droit. Pour cet épisode, nous recevons Monsieur Michael Benilouche, maître de conférence et directeur des études de Subaro, mais également auteur d'ouvrages juridiques, à l'instar de How to get away with le droit pénal, qui intervient aujourd'hui au sujet de la controverse autour de l'article 24 de la proposition de loi de sécurité globale. Pour revenir sur le contexte lié à cet article, il s'agit pour faire simple de pénaliser la diffusion malveillante d'images des forces de l'ordre. Cette proposition donne actuellement lieu à de nombreuses manifestations, ses opposants estimant qu'il s'agit d'une atteinte aux libertés de la presse, d'expression et de manifester. La proposition de loi a été adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale, dont l'analyse est désormais confiée au Sénat, qui a été chargé par le gouvernement de proposer une réécriture de l'article 24, si le juge nécessaire. Ce n'est pas la première fois qu'un texte fait débat, mais il n'est pas commun qu'il y ait un tel soulèvement. Dans de telles situations, il est fondamental que les praticiens du droit soient en mesure d'apporter leur analyse au regard de leur connaissance complète de la matière et des mécanismes en jeu. Un peu comme un garagiste qui ouvre un moteur, le juriste tient un rôle important dans l'explication et la dévulgarisation d'un texte, pareil à celui de la loi de sécurité globale. Bonjour Michael Benilouche. Nous sommes, ravis, nous sommes ravis de vous recevoir dans la voie du droit pour aborder un tel sujet. Et ma première question sera, l'article 24 de la proposition de loi de sécurité globale dans sa rédaction actuelle a-t-il réellement vocation à baïonner la presse alors, il n'a pas vocation à, à baïonner la presse. Il y a deux motifs pour lesquels il n'a pas vocation à baïonner la presse. Tout d'abord, euh, en raison de sa rédaction euh, elle-même, et ensuite en raison des causes d'irresponsabilité de, de susceptibles de s'appliquer. D'abord, en raison de sa rédaction, c'est-à-dire que la prise d'image susceptible euh, ici euh, d'être incriminée, c'est une prise d'image qui est destinée à nuire à autrui, alors que, nécessairement un journaliste euh, normalement euh, ne va pas être malveillant ne va pas chercher à nuire à la personne dont l'image est prise mais cherche à informer le public et le deuxième élément c'est qu'il est toujours parfaitement possible euh, à la fois selon la justice mais aussi selon la loi de justifier un certain nombre d'agissements normalement illégaux au nom de la liberté d'expression euh, on est alors protégé par l'article 10 de la convention européenne des droits de l'homme pourquoi alors la rédaction telle qu'elle a été déposée ne protège que les forces de l'ordre Là, il s'agit par contre, à mon avis, véritablement euh, d'une, on va pas dire d'une erreur, mais plutôt vraiment euh, d'une mauvaise stratégie euh, en matière de rédaction. Si le texte avait été bien rédigé pour, par exemple, protéger l'ensemble, on va dire, euh, par exemple, des, des fonctionnaires de façon générale, euh, ce texte aurait pu permettre euh, de sauver la vie de Samuel Paty, euh, tout simplement. Euh, là, il s'agit, euh, on sait très bien que ce texte était voulu par les, par les forces de l'ordre, il s'agissait de, de, bah, de simplement de, de céder. Il est rédigé de façon trop euh, limitée ici. Cette limitation ne se justifie pas. Il aurait fallu un texte plus global afin de protéger les personnes qui œuvrent euh, simplement euh, afin de, de, de défendre ou de préserver le service public ou qui agissent dans le cadre d'un service public. Là, c'est vraiment une erreur stratégique que d'avoir uniquement limité euh, de cette façon-là le champ d'application du texte. D'accord. Concrètement, devrait-on purement et simplement retirer la proposition euh... 
Pellicard, euh, oui, il faudrait purement et simplement retirer la proposition parce que euh, la difficulté, c'est que euh, ce texte a suscité à juste titre des réactions. Hein, le texte, il est, il est, il est mal rédigé. Euh, voilà, il faudra un champ d'application plus vaste et euh, surtout, il y a cette suspicion désormais qui existe euh, à l'heure actuelle. Et surtout, il y a le contexte, euh, le calendrier. On ne pouvait pas choisir plus mauvais calendrier. On est quand même dans un calendrier dans lequel sont reprochés des, des violences policières. Euh, on a annoncé un niveau de la sécurité. C'est certainement pas le moment d'adopter un tel texte. Il aurait fallu faire dans un contexte beaucoup plus apaisé euh, et repousser cela dans, dans quelques mois, par exemple, ce serait, euh, ce serait judicieux. D'accord. Enfin, et vous l'évoquiez, comme on le sait, cette proposition de loi a fait l'objet d'une procédure accélérée voulu par le gouvernement à la suite de l'événement tragique relatif à l'assassinat de Samuel Paty pour lutter contre le séparatisme. De votre analyse à la fois de professeur et de praticien du droit, la disposition qui fait l'objet de notre analyse aujourd'hui peut-elle permettre d'empêcher de tels actes à l'avenir euh, Pour empêcher de tels actes il va falloir euh, essayer d'envisager de, les choses de façon globale. Vous savez, Montesquieu disait qu'il fallait toucher aux lois que d'une main tremblante. Il euh, faut envisager ce projet euh, de loi en lui-même, euh, à côté de la deuxième mouture de la loi Avia qui a été complètement censurée par le Conseil constitutionnel. Il est urgent que le législateur, c'est-à-dire plus précisément le gouvernement, qui rédige des projets de loi, fasse en sorte de rédiger des projets de loi avec des dispositions qui soient extrêmement précises. La disposition extrêmement précise qui est, me paraît indispensable à l'heure actuelle, c'est de préserver l'intégrité physique de l'ensemble des, euh, des, des, des personnes qui œuvrent justement dans le cadre d'un service public. Euh, préserver leur intégrité suppose justement euh, de prendre des dispositions, d'en discuter et de ne pas travailler dans l'urgence. Au contraire, d'essayer de travailler en toute sérénité, en essayant de réunir un certain nombre également de, de, de protagonistes euh, à l'heure actuelle puisqu'il s'agit ici d'encadrer euh, la liberté d'expression, qui n'a pas spécialement besoin, puisqu'il s'agit de lutter contre les messages haineux et surtout contre éviter la mise en danger d'autrui, peut-être serait-il utile que le gouvernement se tourne vers les personnes qui, justement, euh, communiquent par le biais des réseaux et non pas exclusivement euh, réagissent au cas par cas suite à un fait divers. Euh, réagir, faire des lois de réaction sous le coup de l'émotion, ce n'est jamais très bon en termes de logistique. Donc il faut euh, abandonner l'idée d'une procédure d'urgence et au contraire essayer déjà d'utiliser le cadre juridique existant, mais de faire des réflexions qui sont des réflexions plus globales pour arriver à des textes qui soient adoptés dans le cadre d'un consensus national. Comme ça, les lois seront davantage respectées. Très bien, eh bien c'est noté. Merci beaucoup pour cette intervention, ces précisions sur un sujet qui est brûlant et qui nécessite d'y apporter une analyse. Merci beaucoup, Monsieur Michael Benilouche. Merci beaucoup, également. C'est terminé pour aujourd'hui. On espère que ce podcast vous a plu et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. À bientôt. Au revoir. La voie du droit par le Macronique.